0: Todos, bienvenidos a la FIRA, el nuevo podcast de reggaetón, trap y todos aquellos estilos que se engloban dentro del género urbano. Nosotros somos Sergi y Neil y hoy empezamos esta aventura con muchas ganas de pasarlo bien, de compartir ideas, de debatir, de comentar las novedades musicales y en definitiva de entretener a todos aquellos que como nosotros sois y somos fans de la música latina.
1: Efectivamente, Sergi, muy ilusionados de empezar esta aventura. Para darle un poco de contexto al público, nosotros somos dos frikis del reggaetón que eh, no tenemos ni idea de música, ninguno de los dos hemos estudiado música ni somos músicos, eh, pues, sino que simplemente somos fans y consumidores de toda esta ola de música urbana latina que en los últimos cinco o seis años ha, ha tomado el mundo. Sí, así es, y además es
0: un poco lo que nos unió también a nivel personal, ¿no? Eh... Y bueno, y por cosas de la vida, hacía tiempo que teníamos ganas de empezar con, con un podcast. Lo que pasa es que, bueno, no, no encontrábamos el momento. Y ahora mejor que nunca, por circunstancias personales, eh, las conversaciones que normalmente teníamos en persona, ahora no las podemos tener porque tú estás viviendo en Madrid yo estoy viviendo en Barcelona. Y se nos ocurrió la idea de por qué eh, las llamadas que tenemos, los whatsapps y las notas de voz que nos compartimos hablando de música, ¿por qué no grabarlas, no? Y hacer un podcast y al fin y al cabo tenerlo tenerlo allí en el recuerdo y a quien le pueda interesar, pues mejor que mejor.
1: Sí, esperemos que sea que, que sea mucha gente, que la gente se divierta escuchando nuestro podcast.
0: Así es, así es. Y bueno, como este podcast nace y empieza eh, en enero de 2022 y también un poco para presentar a todo el mundo pues nuestros gustos personales, nuestras preferencias musicales, los artistas que más nos, nos, nos llaman la atención, hemos creído que es un buen momento para hacer un repaso al 2021. Entonces, en este primer capítulo de la FIRA haremos un repaso a, los, a, las, a las grandes canciones, a los grandes álbumes y a los mejores artistas del año un 2021, que ha sido un año de mucha música, de grandes remixes, aún marcado un poco por la pandemia, pero que al fin y al cabo nos deja grandes novedades y grandes, eh, bueno, grandes esperanzas para este 2022. Así que, como, como decíamos, empezaremos este primer podcast eh, hablando de las canciones y los hits que mejor nos han gustado y que más nos han eh, gustado en este 2021. Vamos allá. Bueno, Neil, pues si quieres empezamos con las mejores canciones de este 2021. Comentamos en forma de ranking las top 3 de cada uno de los dos y vemos cuáles son para nosotros los hits de este, de este año.
1: Sí, pues para mí el top 3 es difícil. Creo que hay una muy clara, pero por lo demás es bastante difícil porque ha habido mucha música muy buena. El top 1, sin duda, para mí es todo de ti. Me parece que por números es la canción más importante de este año Pepas ha estado ahí, ya veréis que para mí Pepas no están en el top 3, pero, pero por números sí que ha sido de las más grandes, pero todo de ti me ha, me ha gustado mucho. Me estoy de acuerdo,
0: que, eh, estoy de acuerdo.
1: Me parece muy distinta a lo que, a lo que, se había, a lo que había salido hasta entonces, ¿no? Eh, este reguetón pop, ¿no? Eh, un poco como, no sé si llamarle disco o funky, me recuerda a lo que hicieron Dua Lipa y, y The Weeknd en 2020, ese tipo de música. Eh, entonces... Solo por la innovación y además los números, me parece la top 1 y además es parte de un disco como es Viceversa, que es, que es un grandísimo disco, muy variado también. Entonces eh, hay que reconocer a, a todo de ti y a Raúl. Sí. La segunda para mí, y creo que esta la vamos a compartir, es en mi cuarto. Muy fan, muy eh, fan, muy fan. Está ahí ahí con el maquinón de carol G. El maquinón vale. de Carol G me, me encantó.
0: Ese sería tu top 3 entonces, ¿no? Todo de ti en mi cuarto de Jay Cortez y el maquinón sí, de, de, de Carol te G.
1: Quiero meter ahí una, una, una cuarta, eh, sí. que es 512. 512 de Mora te y, y Jay Cortez. Eh, al final también, primer disco de Mora, el primer día de clases, un muy buen disco. Y 512 pues tiene esta parte como de old school, ¿no? Con referencias o el sonido así de, de Tego Calderón y Mora y Jay Cortez, que que se llevan muy bien, que como dirían ellos son lápices élite, eh, que escribieron pues, <risa> Dugity juntos, eh, están en Pégate Remix antes también juntos, y esa colaboración, ver que ha funcionado también muy bien en números, ver que Mora ha ganado popularidad con esta canción y que es Cortez ha eh, sí. establecido ahí como uno de los top, pues me ha gustado mucho. Entonces, para mí todo de ti, número uno sin duda, en mi cuarto es mi... Eh, Particular, no, no, no lo petó en números, pero sí que me gustó mucho a mí. Uh -huh. Este estilo de lector reggaetón que tú puedes comentar también un poco sobre él. Y eh, el Maquinón y, y 512 como canciones de reggaetón puro, clásico. Compartiendo el, el, el
0: bronce, ¿no? Compartiendo el, el tercer sí. cajón del podium, digamos.
1: Sí, sí les, pondría ahí, les pondría ahí,
0: Sí, y además 512 es un resumen perfecto de, del año que han tenido Jay Cortez y Mora, ¿no? Los dos con álbum nuevo, con álbum que lo ha petado, con un año de consolidación, podríamos decir, sobre todo de Mora, que era como más un escritor, productor, bueno, pero no, no era tan consolidado como artista, y este año todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. O sea, este es se, un hay, poco
1: el resumen, diría, ¿no? Sí, yo diría consolidación de Jay Cortez e introducción de Mora. Sí, también artistas. es verdad. Consolidación de Mora, creo que la veremos, en, espero verla en 2022, eh, creo que además más introducción de él como artista, sí que es cierto que había estado en alguna canción con Bad Bunny, etc. Pero para mí es la introducción con el primer día de Glasses, que lo recomiendo mucho como álbum y, y es la consolidación de Jay Cortez que había estado en Daquity que había estado en Cómo se siente bueno, de hecho Cómo se siente es suya y Daquity también lo era eh, y ahora en 5.12 aparece como un featuring ¿no? pero, pero lo hace muy, muy sí. bien de hecho yo muchas veces me escucho su verso y, y cambio la canción la verdad pero sí para mí es de las mejores canciones Perfecto. sé que en mi cuarto es no sé si tu favorita o de tus favoritas
0: a ver está en mi top 3 ¿eh? está en mi top 3 por, por lo que dices tú por la por lo, 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 lo novedosa que es y por la trascendencia que tuvo a nivel a nivel popular es decir eh, mi familia que no es fan del reggaetón la escuchaba y les gustaba que para mí eso es lo importante porque escucharla la puedes escuchar en la radio no o en spotify pero les gustaba y eso tiene mucho valor y además, para mí lo bueno de todo de ti de RAW este año, que es como el, el, el artista del año, digamos, es el hecho de que la mayoría de las canciones las ha grabado solo. Sin ningún featuring, que es como muy. un clásico, ¿no? en, la, en la industria. Y el hecho de que él solo sea capaz de hacer un. no solo un temazo, sino un gran álbum. Eh, con la mayoría de canciones sin, sin ninguna colaboración, dice mucho de que el artista allí ha puesto su sello y, y, y ha crecido. ¿no? Eh, y en este caso es el es para mí también el año de, el año de Rau, Así que una forma también de, de valorarle su, su gran año es poniendo a todo de ti, que ha sido su mejor canción como la en el top 1 del ranking de mejores canciones del, del año. Y estoy de acuerdo contigo en el, en el caso de en Mi Cuarto, como has dicho muy bien, no es una canción que fuera eh, pues eso, no, muy mainstream a nivel de, a nivel de reproducciones y a nivel de, 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 de que suene en la radio, pero esa introducción de, o esa participación de Skrillex y de Tiny en una canción de reggaetón, pero con una base electrónica o, o house eh, y, y bueno y, la, y obviamente las vocales de Jay Cortez, el sonido, el ambiente y todo lo que envuelve al tema me parece que es... Un gran hit. Es una fusión que ya habíamos visto antes precisamente en Rauw Alejandro, en otros temas de rao en Afrodisiaco, en, en Química, que estaban los hermanos de, de Martínez Brothers, también en este año, en el Viceversa, está en esta Cosa Guapa, ¿no? Es una canción que también es un poco de este estilo eh, electrónico, ¿no? fusión electrónica reggaetón. Pero en mi cuarto, para ti, ha sido, ahí para mí ha sido la, la pues eso, ¿no? la, la, una de las canciones más rompedoras del año. Así que también la incluyo en mi, en mi podium.
1: Para mí eh, es raro, porque Skrillex se ha metido en este mundillo del, del reggaetón. ¿Sí? Y, bueno, de, no sé si reggaetón, pero de los artistas de reggaetón o latinos. Y la canción que se ha hecho famosa es In Ghetto. Eh, Total. Y Obviamente, J Balvin es un perfil mucho mayor que, que Jay Cortez. Pero le recomiendo a todo el mundo que ha escuchado uh, indegueto que es imposible no haber escuchado porque estaba en todas partes. Y, y en TikTok, TikTok, el y fenómeno, sí, la viralidad que camino, tuvo... Que escuchen en mi cuarto. Porque en mi cuarto, es, obviamente, no, es, no está hecha para TikTok, eh, pero me parece una colaboración con Skrillex de un artista latino mucho mejor que Indagueto. De hecho, Indergetto no está en nuestro top 3 para ninguno de los dos. Y en cambio, eh, está con Jacob en y Skrillex sí que lo está en mi cuarto.
0: Y, y como pues, apunto curioso, creo, el hecho de que sea como la... También la presentación de la novia ¿no? de Jay Cortez, de Mia Khalifa, que aparece en el, en el videoclip, y es como un poco la presentación pública y de la, o digamos la confirmación de la relación entre, entre la artista y la exactriz actriz porno, que también fue como noticia la canción por lo novedosa que era, por la colaboración de Skrillex y de Tiny, pero también por el hecho de que su primera, ¿no? de, de su, la primera vez que se veían juntos, no que se veían juntos, pero sí que confirmaban los rumores de relación entre, entre los dos.
1: Y entonces, ¿tu, tu tercera ¿cuál, cuál
0: sería? Mi tercera sería, seguramente, estoy entre el maquinón también de Carol G y Yonaguni. Y la verdad es que, Ajá. cualitativamente, te podría decir que me gusta más el maquinón, pero luego tengo un problema y es que cada vez que suena Yonaguni, o cada vez que la pongo en Spotify, o cada vez que suena en la radio, o cada vez que la ponen en la discoteca, me vuelvo absolutamente loco. ¿Cantas
1: el, el yeah,
0: yeah, yeah, No, no lo, lo canto todo. Del yeah, 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 a, a la estrofa en, en, en japonés final. Y es que y es que Bad Bunny no falla eh, de hecho 2021 no ha sido como podríamos decir su año a nivel de cantidad de, de canciones y de álbumes comparado con 2020 porque en 2020 era imposible ¿no? hacer más sí, después tres de álbumes. tres álbumes exacto pero, pero eso el hecho de que, de que Bad Bunny no falle de que todas las canciones todas las colaboraciones que haga eh, la rompan, eh, desde Yonaguni a Volví con, con Aventura y Romeo Santos, con Volando Remix precisamente con Mora y con Sech, eh, Lo siento Bebé, que también es otro estilo con Julieta Venegas, es decir, todo lo que hace Bad Bunny es éxito y para mí Yonaguni es el mejor ejemplo así que para mí, solamente por esto y por el reconocimiento eh, y, y porque Yonaguni para mí se va a convertir como en un himno será una canción que la voy a escuchar de aquí 5 o 10 años y, y me va a
1: volver a... a
0: a alegrar. Entonces, solamente por esto la incluyo en el, en el top 3 de mis canciones favoritas de este 2021.
1: Y, y lo curioso de Yonaguni, aparte de que, bueno, podría, podría ser un single, pero al final no hay álbum, y dudo que sea single del próximo álbum de, de Bad Bunny, yo creo que será una canción ahí mmm, en medio de la nada, como lo fue Callaita Como Callaíta, Lo curioso sí. es que que es muy, o sea, es muy novedosa, ¿no? Es un reggaetón muy parecido a lo normal, con la influencia de Tiny, pero de repente se pone Bad Bunny, que es el artista número uno o número dos de, de, de reggaetón, a cantar en japonés, sin, sin, avisar, ¿sabes? sin avisar, sin previo aviso. Es no increíble. Idea, y de repente se pone a cantar en japonés. Y, y es curioso, ¿no? Algún videoclip, o, no videoclip, algún vídeo que sale en YouTube de, de él en directo cantando esta canción... En Puerto Rico, por ejemplo, y ves ahí, pues, no sé, miles y miles de personas de Puerto Rico que se lo saben. En japonés. Que se lo saben. Eh, sí, sí. Y eso es fascinante. O sea, cómo ha conseguido Bad Bunny eh, hacer eso que es una locura, es una locura completa, claro. y que la gente lo reciba así de bien y, y se lo aprenda. ¿no? Entonces, yo, me yo no lo tengo en mi top 3 porque tengo esas, esas otras 3 o 4, pero me parece una locura y sin duda de las mejores canciones de, del año. Y en, en verano, precisamente, se escuchó un montón, sin duda.
0: Pues este es el top 3, ¿no? el top 3 de, de los dos y también un poco el reconocimiento a los mejores artistas durante, durante este 2021. Eh, y vamos precisamente con el repaso a los artistas, ¿no? a los grandes artistas de este año. Si quieres podemos hacer una pincelada y decir un artista cada uno que creamos que ha sido eh, el mejor en este año y el por qué.
1: sí, si te parece empiezo yo eh, para mí y esto va a ser repetitivo ¿no? porque ya hemos hablado de él en, en la parte de canciones pero para mí el artista de 2021 fue Raúl Alejandro Raúl Alejandro eh, lo ha petado en números, lo ha petado en estilo y al final ha sacado mucha música y, y muy buena, ¿no? entonces sacó Viceversa como su, su principal álbum, después pues ha sacado eh, alguna que otra colaboración o remix pero en viceversa, al final hay quizá, no sé, son 14 canciones y quizá 8 son hits eh, 8 han estado en el top 10 de, bueno 8 quizá todas, eh, sí, sí. de España durante el año, todo de ti como el gran single, ¿no? y, y seguramente la más novedosa, pero ahí está eh, Cosa Guapa que a mí me gusta mucho pero quizá lo, lo ha he hecho también Cúrame o sea, Júrame,
0: sexo virtual, virtual. Sexo virtual. Aquel fíjame. nap. Sí, tiene muchísimas canciones. Y como decíamos antes también, canciones que, que canta él solo y que no necesita de la exposición o de la colaboración o del nombre de otro para, para incluir en el featuring. Que no quiere decir que siempre que alguien colabore ¿no? en una canción sea simplemente por nombre y por, y, por, y por ganar reproducciones. Pero el hecho de que sea Raúl Alejandro él solo, el que crea el álbum y el que crea el temazo y, y, y que un tema tras te otro guste y sea popular, dice mucho de, del buen álbum que es.
1: Sí, para mí el, el, el factor diferencial de Raúl Alejandro es el personaje eh, que ha creado, ¿no? que es alguien que, que cae muy bien, que cae bien a, bueno, a la gente de discoteca, a la gente de más romántica, etcétera, y, y que además ha conseguido colaborar con buenos productores, con buenos escritores, y sacar canciones que después puede cantar él solo o con una colaboración, pero que son muy buenas ¿no? y que son novedosas. Entonces, para mí, eh, lo que ha hecho, ya hizo en, en su primer disco afrodisíaco y ha hecho este año con Viceversa, se merece estar ahí en el, en el top 1.
0: Pues muy bien, me parece una, una muy buena elección. En mi caso, para no repetirme, hablaré, y hablaré curiosamente, del, del ara, ahora mismo archienemigo de, de Rabo Alejandro, que es Jay Cortez, eh, que para mí ha sido el artista del año. Eh, que hay pique, sí, exacto. Y, y por, por el hecho también de, de que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Eh, ha sacado un gran álbum. Para mí la gran diferencia entre Timeless y viceversa es que los dos son grandes álbumes. Seguramente viceversa tiene muchos más hits, temas que por separado han sonado en la, en, en la radio, han sido populares, suenan en la discoteca, o sea, son temas que han tenido más reconocimiento.
1: Salió eh, antes también, viceversa. Salió unos cuantos sí, meses antes. Sí. Y en cambio,
0: Timeless quizá no tiene tante, tantos grandes hits como, como viceversa, pero es un álbum mejor elaborado en sí con una narrativa de principio a fin. Eh, para mí es, es verdad que es un álbum que va de más a menos, pero para mí es un álbum más, mejor empaquetado, digamos. Entonces, en este sentido, no tiene grandes hits, pero lo valoro más como álbum. Y luego que Jay Cortez ha tenido un gran, un gran año, más allá de, de su álbum, también con, con, eh, con otras canciones, y otras colaboraciones como 9.11 Remix, con Súbelo, y sobre todo con Fiel, que ha sido la, la canción también más viral y más tiktokera del año entonces por todo esto y más pues creo que es el año de, de jay cortez y está bien que hayamos dicho dos nombres distintos porque también son son dos personajes que, que son muy distintos dentro del género no quizá uno, uno es más artista en el, con, en el sentido de, de la escritura de la lírica eh, y de la canción y quizá raw no que sería jayco y luego raw quizá que sería como más como más performer, ¿no? Como sí, Con mejores tablas sobre el escenario, que baila mejor, que tiene quizá una, una presencia eh, mayor que la de Jay Cortez, que también es un fenómeno a nivel de, de persona, ¿no? De que si, de que si gusta las, a las chicas, de que, de que si tiene como este toque también menos canalla. Y, y bueno, pues esos son como dos de los grandes nombres de este, de este 2021, seguro.
1: Lo que, lo que podríamos hacer, por si no sale la audiencia, eh, en Navidades de 2021 hubo un pique importante entre Raúl y, y J. Cortez, nuestros artistas eh, top de este año, según, según Sergio y yo, eh, hubo un pique muy importante. Lo que podríamos hacer en un capítulo es hablar de, de esta relación pues entre sí. J. y Raúl, que tiene alguna colaboración eh, tanto escribiendo como, como en algún remix, pero bueno, ahora, en Navidades de 2021, se, se sacaron sangre el uno. Bomba. Lunar.
0: Hubo, hubo bombas. Hubo bombas en, entre uno y otro y se dijeron cosas muy, muy gordas, pero no se las dijeron en entrevistas o en stories no de Instagram, sino que se las dijeron en canciones. Que esto es lo que se llama es tíaeras y, y ahí es la gracia, ¿no? Que se, que se estén... Que, que cada uno de los dos dedique tiempo a poder joder al otro, ¿no? Digamos, y, y podemos hacer un capítulo especial, sí, hablando de, de dónde viene esta enemistad, del porqué de la enemistad y, y cuáles son las canciones, y analizar quizá las barras, ¿no? las, las letras de las, de las canciones y lo que dicen el uno del otro, o el uno contra el otro, mejor dicho.
1: Pues sí, podemos hacer eso, será, será divertido para el futuro de, de la fila, futuro podcast.
0: Bueno, pues este es el primer capítulo de, de la FIRA. Eh, lo hemos hecho tan bien como hemos podido. Eh, gracias a todos por escucharnos. Como hemos dicho al principio y lo habéis podido comprobar, la FIRA no pretende ser un podcast ni demasiado serio, ni demasiado analítico, ni demasiado técnico, musicalmente hablando, sino simplemente un espacio
1: si, para el, el demasiado. Bueno, Diría sí, exacto, nada, ni Sin nada demasiado... serio ni nada técnico. Exacto, <risas> es
0: un espacio para entretenimiento, sobre todo el nuestro. Eh, y bueno, pues aprovecharemos este podcast ¿no? para rendir nuestro particular homenaje a los artistas latinos que, que están petándolo alrededor del mundo y, y nada y seguiremos debatiendo sobre la música que más nos apasiona eh, os esperamos en el capítulo 2 hablaremos de todo lo que se viene para, para este año, para 2022 eh, y vamos a ello gracias a todos, un abrazo